0: Buenos días. Qué bueno es estar en la casa de Dios esta mañana. Qué bueno es estar juntos. Um, tengo un anuncio muy importante que hoy empezamos, perdón, el ayuno que hemos hecho todos los años ya durante mucho tiempo. Lo íbamos a, a empezar el domingo pasado pero a causa de la cancelación de la reunión, pues la vamos a hacer hoy. Y uh, ha sido un año pues, interesante, ¿no? <coughs> ha sido un año muy interesante, yo estaba hablando con mi cuñado la semana pasada, o hace un par de días, y dice, es que parece que ha pasado de todo, y él eh, y mi hermana están viviendo en una ciudad donde 200 mil casas se han quedado sin luz, durante tres días, ¿vale? Y mi cuñado me dijo, solo faltan las langostas, ¿no? Entonces, pues yo te digo una cosa, yo estaba pensando, solo faltan las langostas, pero si vienen las langostas, cambiamos de nuestro ayuno de Daniel y hacemos el ayuno de Juan el Bautista y nos las comemos con miel, ¿vale? Y vivimos vidas de victoria, pase lo que pase y el ayuno de este año se llama vida inamovible, está basada en Salmo 27 uh, y para facilitar el ayuno todos los días va a haber devocional, un playlist, uh, una uh, um, uh, peticiones de oración, ahí lo tienes ¿vale? puedes afuera está en la tele, en la pantalla, puedes escanearlo, si no nos sigues en las redes, en los red, y y ahí hay lo que para ayudarte a arrancar en un ayuno, porque a veces dices, pues ahora voy a orar y qué hago, cómo lo hago, pues ahí está la uh, palabra para leer. Nos lo han facilitado mucho, va a ser una gran ayuda. ¿Vale? Y luego los miércoles, los lunes y los miércoles a las 8 de la tarde hay oración por YouTube. Así que únete y vamos a orar todos juntos. Y además te animo a orar con personas por Zoom, personas en tu casa, juntaros. A veces hacemos de la oración algo tan complicado cuando realmente es Hablar con Dios es juntarte con alguien y decir, vamos a, a orar por lo que tú tienes en tu corazón. ¿Qué es lo que te pesa? ¿Qué es lo que te carga? Y, y Esto es, Y pues vamos a levantarlo al Señor. ¿Y a ti qué te pesa? Y es simplemente orar juntos, levantar juntos las peticiones, las, las cargas de las personas a tu alrededor. Y, y vamos a ver, vamos a orar por un mover precioso de Dios en medio nuestro, ¿vale? Porque son peticiones, es ver la mano de Dios en nuestras vidas como individuos, pero también en nuestra iglesia. Necesitamos un aliento fresco, necesitamos una lluvia del cielo y vamos a creer y vamos a orar por esto. Entonces, Piensa en alguien y, y llámales y dice, oye, ¿quieres orar? No tiene que ser todos los días, a lo mejor sí es todos los días. Y vamos a hacer de este ayuno un tiempo de búsqueda muy precioso y encontrarnos con él. Y otra cosa que vamos a hacer todos como iglesia, vamos a memorizar el Salmo 27. A ver, no sé hace cuánto memorizaste algo además de tú ya ni tienes que recordar tu número de teléfono, ¿no? Yeah. pero vamos a memorizarlo juntos y vamos a ver el Salmo 27, 1 a 3, si lo pueden poner no les di las, la, los versículos antes, lo siento si no, eh, si no lo tenéis no importa, pero aquí está y vamos a leerlo todos juntos, listos. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Cuando los malhechores vinieron sobre mí para devorar mis carnes, ellos, mis adversarios y mis enemigos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no Temerá mi corazón, aunque en mi contra se levante guerra, a pesar de ello estaré confiado. Vamos a empezar con esos tres versículos, esos son los versículos de hoy. Cuando llegues a casa, los lees, los repasas, los, los escuchas, yo que sé cómo lo vas a hacer, pero el sema, la semana que viene hay examen, ¿vale? ¿Por qué una vida inamovible? La vida de todo el mundo pasa por tiempos cuando es sacudido y este año pues lo hemos visto, no lo hemos visto, lo incierto, hemos visto lo incierto que es todo. Yo estaba repasando unas notas que tomé de Joey Shaw, un pastor que predicó dos veces el año pasado ahí en Galileo, un misionero impresionante que va a los pueblos no alcanzados. Yo estaba leyendo su libro y me impactó lo que dijo. Dice, no tenemos control. La atracción del confort es que nos tienta a pensar que estamos en control. No nos tenemos que recordar que no toma mucho para deshacernos por completo. Un cáncer, una bala, un pequeño coágulo de sangre. Luego yo agrego un virus, una pérdida. Tú puedes rellenar el espacio con lo que más temes y ver si no estás sobre una roca inamovible. Este mundo frágil te puede destruir. Y todos deseamos ser inamovibles. Pero una vida inamovible, ¿qué no es? No es una vida sin problemas, no es una vida sin retos, no es una vida sin desafíos. Sí es, ¿qué es? Es una vida vivida por encima de nuestros problemas, por medio de una vida en Dios, una fe en Dios, una vida de la, eh, basada en la Escritura. Es una fe plantada en tierra sólida. Cuando viene el viento, quizás se mueve de un lado para otro, pero no se rompe y no se cae. Como las palmeras que vas en los, ves en los huracanes, ¿no? en la, los países tropicales, que están... Luego al día siguiente... Rectitos. Así es una vida inamovible, una persona inamovible es una persona que aprende a llenar su corazón y su boca con las promesas inamovibles de Dios. En 1995 el terremoto de Kobe, Japón mató a 5.470 personas, lesionó a 33.000 y y dejó a 300.000 sin hogar. Y solo tembló 20 segundos. Pero en esos segundos miles de vidas fueron destruidas. Y los terremotos han cambiado la forma de construir en los lugares donde hay fallas. Ahora, ¿qué hacen? Pues piensan esos edificios, esos rascacielos altos, los construyen para poder sobrevivir y no derrumbarse en un terremoto. Son fuertes, son flexibles y tienen un fundamento para resistir, para resistir las fuerzas de la naturaleza. Y una vida inamovible se parece en que resiste, es flexible y tiene un fundamento profundo y hecho para resistir. Podemos tener una vida inamovible cuando el diablo viene en nuestra contra, cuando las personas nos atacan, cuando la oscuridad intenta abrumarnos, cuando la injust las injusticias de las circunstancias nos sorprenden, hasta cuando nosotros mismos nos equivocamos y creamos un caos. Podemos vivir una vida inamovible inamovible una vida inamovible es una vida anclada indestructible en lucas 6,48, jesús cuenta una parábola y dice es semejante a un hombre que al edificar su casa cavó hondo y echó cimiento sobre la roca y cuando vino una inundación el torrente dio con fuerza contra aquella casa pero no pudo moverla porque había sido bien construida este hombre solo estaba construyendo una casa pero nosotros estamos construyendo nuestras vidas nadie lo puede hacer por ti solo tú tú puedes estar casado con la mujer más espiritual del mundo mundial Tú puedes estar casada con el hombre de Dios más fuerte que has conocido en la vida. Tú puedes estar, tener unos padres que aman a Dios con todo su corazón, pero solo tú puedes construir el fundamento de tu vida. Solo tú. Pero gracias a Dios podemos. Tenemos las herramientas y tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda. Tenemos la presencia de Dios que nos ayuda. Tenemos todo lo que necesitamos para construir esta casa sobre la roca. Una vida inamovible. Todo lo inesperado en tu vida valida la calidad del fundamento. Hay dos ejemplos en el Antiguo Testamento, el ejemplo de, del pueblo de Israel y luego el de Job. Dios se lo explicó claramente al pueblo de Israel cuando estaban en el desierto. En Deuteronomio 8.2 dice, y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años para humillarte, probándote a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o oh, no sus mandamientos y luego el versículo 3 del capítulo 13 dice porque el Señor tu Dios te está probando para ver si amas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todo tu alma qué es lo que te ha sacudido lo amas con todo tu corazón le amas con todo tu alma y luego Job, Job y su esposa para que veas que el ejemplo que acabo de dar es verdad, Job y su esposa pasaron por lo mismo. Los dos perdieron todo. Pero las reacciones y las respuestas fueron diferentes. Ella se llenó de amargura y dio la espalda a Dios. Y Job le dijo, y Job hasta le dijo que ella debería confiar en él. Ahora, cuando pasas por algo, a lo mejor no maldices a Dios, pero eres tentado de cuestionar su fidelidad y su bondad y quién es él. Pero Job dijo, aunque él me mate, en él esperaré, pero defenderé mis caminos delante de él. Está diciendo, mira, aunque no entiendo nada, en él confiaré. El Salmo 27, 3 dice, aunque un ejército, lo acabamos de leer, acampe contra mí, no, temeré mi cora no temerá mi corazón. Aunque en mi contra se levante guerra, a pesar de ello estaré confiado. Las pruebas forman el carácter de Cristo en ti si no te amargas. Una o dos cosas pasan. O te fortalecen o te destruyen. Tenemos que tener nuestras vidas puestas sobre la roca. Cuando viene un sismo en tu vida, te obliga a evaluar tu fundamento. Puedes creer en el amor de Dios, pero cuando tu vida tiembla día tras día, durante una temporada y dependes de ese amor, entonces se vuelve realidad. Hay mucha gente que tiene mucha teoría religiosa y luego les ves pasar por algo y es revelador. Era solo palabras, era solo teoría. Pero a la hora de la verdad no marca diferencia en su forma de vivir y en su forma de reaccionar ante la vida. Pruebas. Puedes creer en la soberanía de Dios, pero hasta que no has estado firme de pie ante la confusión y angustia declarando tu confianza en Él, no es realidad en tu vida. Ahora, las palabras que declarabas cuando todo estaba tranquilo, si son, de verdad, si, si son reales en tu corazón, se convierten en más que palabras. Palabras. Romanos 8.28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Cuando esto es real en, su, en tu vida, se convierten en palabras que te sostienen. Son más que inspiración, so, son fuerza poderosa en tu corazón y empieza a salir con fuerza por tu boca se convierte en una declaración de fe que tiras a la cara del enemigo. Nada de nada te puede quitar de los brazos amorosos de Dios. Nadie te puede quitar de ahí. Ni pérdida, ni traición, ni abuso, ni decepción, ni desilusión, ni desengaño, nada. No entiendo nada de nada, pero una cosa sé. Y eso es que tú eres un Dios bueno y un Dios que me amas, y que tú estás en control. Tienes que construir tu vida en fe y en confianza absoluta en Él, que Él sabe lo que hace, que Él está contigo, que Él te va a guiar, que Él te va a sacar, que Él te va a proveer. Tienes que construir tu vida en esa confianza. Si tu fe en su bondad es tu fundamento, entonces el edificio se mantendrá, pase lo que pase. Una vida inamovible está fundada sobre la, la palabra inamovible de Dios. Y cuando tú declaras la palabra, puede cambiar un día negro en un día lleno de esperanza. ¿Por qué? ¿Porque son palabras mágicas? No, no son palabras mágicas. Porque no Te recuerdan porque te recuerdan, cuando tú declaras la palabra de Dios, te recuerda quién es Él, te recuerda lo que hizo, qué es, quién eres tú. Te recuerdan sus promesas, te recuerda su grandeza, las palabras son poderosas. Todos aquí hemos sido afectados por palabras. Nos hemos encontrado con personas que nos han animado con palabras para creer. Nos hemos encontrado con personas que nos han hecho sentir que lo negro va a ir peor, de peor en peor. De estas no salemos, salimos, ¿no? ¿Cuántos han dicho eso? ¿Te han dicho eso en los últimos meses? Uy, a ver si salimos de esto. Uy, No, no. O, pero luego hay personas que la, esas mismas palabras que ellos dicen... Te levantan, levantan tu espíritu, levantan tu ánimo, te ayudan a cambiar la mirada de aquí hacia arriba. Las palabras son poderosas. Cuando Dios creó al mundo, habló, habló palabras. Y queremos en este ayuno animarnos a cambiar nuestra forma de hablar. De la forma que hablas acerca de tu vida de la forma que hablas acerca de Dios, de la forma que hablas acerca de tus circunstancias. Vamos a cambiar la forma de hablar. Ahora, yo tengo un ejemplo muy poderoso de cómo son las palabras y cómo las palabras pueden romper la incredulidad sobre una vida. Ahora, esto no, tiene, no está en el contexto del Salmo 27, ¿vale? pero es algo que a mí me impactó mucho. Porque tenía que ver con mi tía, la hermana de mi madre y mi tío, ¿no? Entonces mi mi tía era creyente, mi tío no era creyente. Él nunca iba a la iglesia, él la dejaba a ella, no le hacía la vida imposible, ella podía hacer lo que ella quería, pero cuando estaban en el coche ella le leía la Biblia, ¿vale? Le leía la, y él se dejaba, se dejaba. Y luego de vez en cuando pues él miraba a un predicador en la tele um, y estaba ella con él y ella porque en el Romanos 10, 10 dice porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Entonces ella estaba leyendo la Biblia y ella le estaba leyendo, um, le, le estaba leyendo esto. Y luego lo mira, y ahora, él, él ya tenía sesenta y tantos años, ¿vale? Habían estado, sus hijos ya, ya tenían nietos, no, no, no eran una parejita. Había pasado décadas juntos. Y ella lo mira y le dice, cariño, ¿pero tú crees esto? Porque tantos años leyéndole la Biblia, ¿no? Y le mira y le dice, piensa un rato y dice, claro que lo creo. Y dice, lo creo, lo creo. El domingo siguiente estaba en la iglesia, tomó la santa cena, empezó a orar por todo el mundo. ¿Ves? Eso de confesar lo creo rompió una... algo sobre su vida. Las palabras son poderosas. Una declaración de fe es simplemente recordar la fidelidad absoluta de la palabra de Dios y dejar que tus oídos lo oigan, no es ser positivo, ni tiene que ver con el positivismo, es hablar la palabra de Dios. Se basa en lo que Él ha dicho. Cuando Jesús fue tentado, Él que declaró, escrito está. No dijo, pues creo, pues siento, pues a lo mejor, diablito, déjame. No, Él dijo, escrito está, escrito está. Puso lo que ya estaba en su corazón lo puso en su boca y lo habló y tuvo poder. Es importante saber lo que dice la palabra de Dios. Dices, ay, yo no quiero leer la Biblia, es que, que no, cómetela, cómetela, que sea parte de ti, porque luego cuando viene el diablo, cuando vienen los, las pruebas, cuando se cae el mundo a tu alrededor, esa palabra que tú has puesto surge en ti. Y te mantiene, te mantiene firme. Cuando Jesús dijo, escrito está. Él tenía ya esa palabra ahí. Por eso vamos a memorizar el Salmo 27. Porque vas a poder decir, aunque guerra se levante en contra de mí. Yo no tengo. Y vas a tener eso ahí en Colosenses 3.16 dice que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros con toda sabiduría enseñándoos, amonestándoos unos a otros con salmos himnos y canciones espirituales cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones no puedes amonestar a nadie en silencio tienes que hablar no te, tienes, no te puedes amonestar a ti en silencio. Tienes que hablar. Y yo te digo que yo he predicado mis mejores sermones en frente del espejo. Y me he dicho un par de cosas. Y me he animado en Dios. Y me he recordado quién soy. Y me he recordado quién es Jesús. Y me he recordado que el enemigo está vencido. Pero porque lo tengo dentro. No puede salir algo que no está ahí. Entonces, Salmo 119, 138 dice, Justos son los estatutos que has ordenado y muy dignos de confianza. Todo a nuestro alrededor cambia. El mundo se mueve, las situaciones fluctúan, nuestras vidas son zarandeadas, solo una cosa permanece firme, solo una cosa no es movida por nuestras luchas, por nuestra vida y eso es la palabra de Dios en nuestros corazones. Salmo 46, 1 a 3 dice, Dios es nuestro refugio, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sufra cambios y aunque los montes se deslicen al fondo de los mares, aunque bramen y se agiten sus aguas, aunque tiemblen los montes con creciente enojo. Cuando tu boca... Está en sintonía con lo que cree tu corazón, empieza a cambiar lo que dices. Las palabras cambian. Llena tu corazón de la palabra de Dios, porque lo que está en tu corazón sale de tu boca. Es así, la palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Tú quieres saber qué hay en el corazón de alguien, habla con ellos unos minutos. Se hablan solo del dinero, solo del trabajo, solo de las preocupaciones. Sabes que eso es lo que está en su corazón. Pero cuando tu corazón está lleno de la palabra de Dios, rectifica tu actitud y rectifica tus palabras. ¿No has dicho algo y has dicho, uy, no, lo siento, no? Personas me han dicho, no entiendo esto, no entiendo otro y están frustrados y enfadados y luego su boca rectifica y dicen... Pero yo sé que Dios es bueno. Mi alma lo alabará, pase lo que pase. ¿No te ha pasado? Empiezas a decir algo y luego dices, igual estuve en un, en un entierro hace, hace poco y la, la, la esposa dijo, ah, yo no entiendo por qué se, se ha muerto. No lo entiendo, me dijo, no lo entiendo. Y dijo, pero una cosa sé, que lo veré otra vez y que pasaremos la eternidad en la presencia de Dios. Lo que ella sabía rectificó su actitud, pero así. Por eso es importante la palabra de Dios, es importante. Es que no te lo puedo decir, no te lo puedo subrayar. Si yo pudiera, te abriría la boca y te lo metería. Pero solo tú puedes construir tu vida. Solo tú puedes construir tu vida. Solo tú puedes construir tu vida. Solo tú. Solo tú. Solo tú. Solo tú. Nadie más. Llena tu corazón con los propósitos de Dios. Una declaración de fe afirma lo que crees y sobre qué terreno estás cimentado. ¿Qué palabras salen de tu boca cuando oyes noticias malas, inesperadas? ¿No? La mujer de Job maldijo a Dios. No es lo que quiero escoger yo. ¿Qué es lo que creía Job? Él creía que Dios era un... Era de ser adorado, bendecido y digno de confianza Y esto es lo que salió de su boca ¿Qué sale de tu boca cuando todo a tu alrededor empieza a desbaratarse Diré del Señor, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré Normalmente en momentos de crisis no entendemos nada y nada tiene sentido sin embargo, sí entendemos una verdad y esa verdad es que Él se merece toda nuestra confianza. El Isaías 54 días dice, porque los montes serán quitados y las colinas temblarán, pero mi misericordia no se apartará de ti y el pacto de mi paz no será quebrantado, dice el Señor que tiene compasión de él ti una declaración de fe extiende también las fronteras de tu vida una declaración establece los linderos de tu vida perdón se pegan no pierdes el hilo eh, de lo que estoy diciendo En el Antiguo Testamento había linderos que marcaban dónde empezaba y terminaba la herencia de una familia. Y con tus palabras que salen de un corazón que cree, puedes extender tu futuro o puedes encogerlo. Puedes aumentar tu territorio o achicarlo con lo que sale de tu boca. Y recalco, no estoy hablando de cosas, de positivismo, positivismo no estoy hablando de uh, Dios me va a dar un coche nuevo, Dios me va a dar un coche nuevo, Dios me va a dar un coche nuevo, Dios me va a dar un coche nuevo. No, estoy hablando de algo en tu corazón que, que importa. Cosas reales, cosas eternas. Puedes aumentar las posibilidades de tu vida o destruir el espíritu de fe Dios puede abrir una puerta pero si no vives en fe no pasarás por la puerta que Dios te ha abierto Dios puede abrirla y tú ni verla puedes limitar la obra de Dios en tu vida a través de tu confesión porque cancelas la fe que quiere crecer en tu corazón tus palabras pueden sembrar semillas que traerán cosecha tus palabras edifican tu espíritu y tu fe. Tus palabras muestran que confías que Dios está obrando en tu vida y que Él desea lo mejor para ti. Tus palabras te dejan oír lo que siente tu corazón. Por eso necesitas predicarte. Por eso necesitas decirlo en voz alta. Porque a veces tus oídos necesitan escucharte. También orar en voz alta. Yo sé, Dios, sé o, Dios oye nuestros pensamientos, Dios oye nuestro corazón, pero decirlo, alabar. Cuando cantamos aquí, esto no es un concurso de la voz, ¿vale? La mayoría de nosotros cantamos fatal, o estaríamos todos aquí, ¿no? pero canta, que te puedas escuchar que puedas escuchar la alabanza que sale de tu corazón hacia el cielo. Necesitamos escucharnos. No dejes de declarar tu fe. Y no dejes que esa palabra declarar te asuste. ¿vale? Si no te gusta, ah, yo no creo en las declaraciones, pues busca una, otra palabra ¿vale? que te guste más. Repite la palabra de Dios. Habla la palabra de Dios. Recuerda la palabra de Dios. Si no quieres declararla, recuérdala. Pero dila para que lo oigas, ¿no? Um, los eventos en la vida de Job ocurrieron en un día. Él era como el Bill Gates el mundo antiguo, ¿no? Rico, respetado. Y en una noche su vida se, se desintegró. Sin embargo, de su boca. Salió lo que él había sembrado durante años en su corazón. Cuando todo va relativamente bien, es cuando sembramos palabras en nuestras vidas. No esperes hasta que llegue una situación difícil. Siémbralo ahora. Ahora. La prueba de Dios, de David, perdón, duró muchos años. Él fue zarandeado muchas veces, lejos de su familia, bajo ataque a causa de la envidia y la ambición de otros, inocente de muchas acusaciones y que salió de su boca. Sean gratas mis palabras, las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Cuando estás pasando por algo, esto debe ser tu clamor. Señor, que sean grato, gratas las cosas que salen de mi boca ahora mismo, que quiero maldecir, o que quiero gritar, o que quiero en enfadarme. Que sean gratas, que no sean esas. Y que la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, sea grata. Tú has probado mi corazón, dice David. Me has visitado de noche. Me has puesto a prueba y nada hallaste. ¡Qué fuerte! He resuelto que mi boca no peque. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿A quién temeré? tendré temor. Cuando los malhechores vinieron sobre mí para devorar mis carnes, ellos, mis adversarios y mis enemigos, tropecieron, tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque en mi contra se levante guerra, a pesar de esto, estaré confiado. Vamos a tener dos semanas buenas. De ayuno, ¿vale? Vamos a cuidar nuestra boca. A lo mejor tú nunca has prestado atención. A lo mejor tú estás aquí en esta mañana y no conoces a Dios. Nunca has entregado tu vida a Jesús. Nunca has reconocido lo que Él ha hecho por ti en la cruz. A lo mejor has ido a la iglesia toda la vida. Pero no lo has hecho tuyo. A lo mejor eres como mi tío que has escuchado y esta mañana es el día que tú necesitas confesar con tu boca que crees. Normalmente cuando empezamos el ayuno nos dividimos en grupitos para orar, nos juntamos en muchas casas durante el, el, el ayuno y sabemos que no podemos por la situación del COVID. Entonces, he pedido a varias personas que pasen y vamos a orar ellos, o nosotros vamos a orar con ellos, ¿vale? Y ah, vamos a ponernos de pie. Pueden pasarlos de alabanza, por favor. Y vamos a primero a responder a este mensaje, ¿vale? ¿Cómo respondemos? No podemos pasar adelante. Y, y los que van a orar, sí, si quieren ya bajar, porfa, lo, las personas que he dicho y vamos a responder a este mensaje vamos, quiere, nadie quiere que su vida se derrumba a lo mejor tú ahora mismo sientes que tu vida está siendo sacudida pues vamos a levantar nuestras vidas al Señor, vale entonces, ¿qué, qué, ¿qué te pido que hagas? O que levantes tu mano en oración, que pongas tu mano sobre tu corazón, lo que tú quieras, pero vamos a responder a este mensaje. Y luego vamos a empezar el ayuno orando por, por amistad cristiana, por nuestra ciudad y diferentes cosas. Y no, cuando otros empiecen a orar, no te uh, desenfoques, ¿vale?, no te, no te vayas en tu mente, ora con nosotros. La palabra dice: donde dos o tres están unidos, Él está, y cuando dos se ponen de acuerdo para tocar algo, Él escucha. Señor, venimos a ti en esta mañana como iglesia y como personas, y queremos, Señor, que esta iglesia sea una iglesia inamovible pase lo que pase que nuestro fundamento siga profundizándose y que sea una iglesia que no se mueve y que alcanza a muchos y nuestras vidas Dios han sido zarandeadas este año por muchas cosas por muchos cambios por situaciones pero tú eres un Dios que no se mueve es un Dios que nunca cambia y en ti hemos puesto nuestra confianza vamos a decirlo juntos en ti hemos puesto nuestra confianza en ti he puesto mi confianza y no seré movido en el nombre de Jesús gracias, gracias gracias Señor